0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 22 de marzo del año 2022. Vamos con la actualización de Noticias, las últimas instancias en esta campaña hacia el referéndum de este próximo 27 de marzo. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dio un discurso en defensa del sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración. Planteó que los artículos impugnados tienen en común el retiro del Estado o la disminución de las obligaciones, lo que según Cose es un cheque en blanco para que el Estado se retire. Cose participó esta mañana de un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el intendente de Canelones, Yaman Orsi. Un hilo común en estos 135 artículos que es el retiro del Estado el retiro del Estado una cosa es ser liberal y otra cosa es promover el retiro del Estado en todos los artículos hay alguna, de alguna forma un retiro del Estado en colonización, en la educación, en lo que tiene que ver con las garantías de los ciudadanos es lo que tiene que ver con la parte de alquileres, se retira el Estado, o se baja la obligación del Estado, que es un cheque en blanco para que se retire. Citando un estudio de la Cámara de la Construcción y un artículo del diario El País, la jefa comunal puso como ejemplo que este gobierno tuvo los niveles de inversión públicas más bajas de la historia reciente, incluso más baja que en 2003 y 2004, afirmó. Asimismo, Cose advirtió que un marco normativo tan retractivo, tan regresivo, va a tener efectos por varias generaciones, ya que se están hipotecando factores claves del futuro como la educación, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la lucha contra el narcotráfico. El comando por el no a la derogación de 135 artículos de la LUC decidió que la última palabra en la campaña sea la del presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa prevista para mañana en horas de la noche. A raíz de la decisión, el senador blanco Jorge Gandini no se presentará al debate que tenía pactado para mañana con el senador frente amplista Alejandro Sánchez. Gandini escribió en Twitter, en consulta con el comando del no, entendí que la última palabra debe ser la del presidente de Lacalle Pou en su mensaje de este miércoles. A mi solicitud no se ...realizará el debate posterior con Sánchez, organizado por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados... ...a quienes agradezco su buena disposición y comprensión. Por su lado, el senador Sánchez respondió en la misma red social. Esta suspensión, junto a las demás, priva a la ciudadanía del intercambio necesario. Es evidente que el sí crece. El 27 llenemos las urnas de esperanza, convocó el senador opositor. La coalición de gobierno realizará esta noche el acto final de cierre de campaña. El meeting que estaba previsto inicialmente para mañana en Las Piedras, se adelantó cuando se confirmó la fecha de la conferencia de prensa de la calle POU. Entonces se desarrollará a las 19 horas en Las Piedras el día de hoy. Hablarán Daniel Peña por el Partido de la Gente, Pablo Mieres por el Partido Independiente, Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto, Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado y por el Partido Nacional. Todavía no está confirmado quién pronunciará el discurso. El presidente de la calle Povo adelantó que para el domingo 27 pidió a sus 14 ministros que lo acompañen a la torre ejecutiva desde las 19 y 30 horas para esperar los resultados. Por el lado del comando de la campaña por el sí a la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración en el referéndum del próximo domingo, se emitirá hoy su mensaje por cadena de radio y televisión a partir de la hora 20. Una hora después de comenzado el acto del cierre del No, desde el comando del Sí acompañarán la instancia de hoy, si las condiciones meteorológicas lo permiten, con un toque en la explanada de la Universidad de la República y una caminata hacia el Obelisco, donde habrá una pantalla gigante en la que se proyectará la cadena de siete minutos. La campaña del Sí proseguirá mañana con actos de cierre en diferentes lugares del país. Para el día del referéndum el comando del Sí se instalará en la sede central del PNCNTE ubicada allí en la calle Jackson entre Charrúa y Guanaki, en Mont. Montevideo. Seguimos adelante con más información. El senador Guido Manini Ríos se reunió ayer con el presidente del Instituto Nacional de Colonización. Julio Cardoso. El encuentro se concretó luego de que el viernes trascendiera una inspección técnica del organismo que lo señala como colono de un campo en Artigas. El líder de Cabildo Abierto sostiene que es propietario y no colono, aunque todavía no exhibió la documentación al respecto. El diputado cabildante Álvaro Perrone, que participó de la reunión, Expresó en diálogo con el diario El País que Manini quiso saber si durante la gestión del Frente Amplista Andrés Berterreche, como presidente del instituto, el que ahora integra el directorio por la oposición, hubo alguna iniciativa de inspeccionar el campo en cuestión. Por su lado, la bancada de Frente Amplio convocó a Berterreche, quien entiende que Manini y su esposa, la ministra de Vivienda, Ordenamiento y Territorial, Irene Moreira, son colonos en infracción de la normativa. El senador Frente Amplista, Enrique Rubio, citado por El País, señaló que la clave estará en que Manini pueda o no comprobar con documentos que cuando adquirió este campo quedó en claro que el inmueble estaba desafectado de colonización. De no ser así, explicó Rubio, Manini enfrenta un muy serio problema porque además de las irregularidades, el senador votó dos artículos de la LUC que plantearon cambios al Instituto Nacional de Colonización, lo que implicaría que cometió conjunción de intereses. Berterreche precisó que no está en discusión la propiedad del predio y explicó mediante un comunicado para sacar las tierras de la afectación de la ley se necesita una decisión del directorio con cinco votos de los cinco directores. En este caso no la hay para el Palomar Sociedad Anónima ni para Manini. Por lo tanto, esas tierras son propiedad de esos colonos, pero están afectadas a la ley 11.029, sostuvo el director del Instituto por la Oposición. La principal irregularidad es que no se ha venido a registrar, resumió Berterreche, Reche, que además se manifestó dispuesto a poner su cargo a disposición en caso de que se haya equivocado, porque está seguro de lo que sostiene. El Ministerio del Interior concluyó que no hay policías formalizados por la justicia en los 50 casos de denuncia de abusos policiales exhibidos públicamente por el Frente Amplio el lunes 14 de marzo. Un informe del Ministerio titulado Acerca del relevamiento realizado por el Frente Amplio y el pit sobre los supuestos casos de abuso policial al que accedió el diario El País señala que de los 50 casos, 45 tienen delincuentes formalizados y condenados luego de las denuncias. Con respecto a los cinco casos restantes, agrega, un delincuente se encuentra prófugo por abuso sexual, en otro caso el delincuente fue liberado, otro es un conflicto entre policías por abuso de funciones, uno de los casos fue mal proporcionado por el Frente Amplio y no se pudo ubicar la referencia y el último se encuentra en la Suprema Corte de Justicia por abuso sexual. El Ministerio no cuenta con denuncias de abusos policiales en 37 de los 50 casos. Eso es lo que sostiene el informe que, según esta nota periodística, la Secretaría de Estado dará a conocer en las próximas horas. Hablamos de ANCAP, allí se inició una investigación administrativa y se revisarán las cámaras de la refinería de La Teja luego de que apareciera en la antorcha una lona rosada vinculada al CIA la derogación de 135 artículos de la LUC. El director de ANCAP, Richard Charamelo, dijo que solo personas con ciertos permisos pueden acceder a esa zona y que se trata de un lugar peligroso. Eso está más o menos a 15, 20 metros de, de altura, lo cual es, es un riesgo. Y lo que nos preocupa en eh, la empresa este, es que así como pasaron ese tipo de materiales, este, sin permiso, donde se violentó, se violentó un espacio, donde se violentaron temas de seguridad, este, mañana puede, puede terminar poniendo otra cosa, ¿verdad? 12 y 25, vamos con los datos de la emergencia sanitaria, ayer fallecieron tres personas con coronavirus en Uruguay, la cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI se redujo a 45, tres menos que el día anterior, ayer fueron detectados 1.087 contagios en 8.224 análisis, la tasa de positividad fue del 13,22%. Más titulares del panorama nacional, el gobierno decidió postular al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a director de la Organización Panamericana de la Salud, en las elecciones para ese cargo que tendrá lugar en septiembre próximo. El diario El Observador consigna hoy que la Cancillería envió un comunicado a la representación diplomática de Uruguay en los países que integran la OEPS, instándola a presentar y promover la candidatura de Salinas. El mensaje destaca la larga trayectoria de Salinas en el área médica, con gran experiencia como directivo de empresas de salud de alta complejidad y dedicación en los respectivos destinos, según el texto. La nota periodística señala que Brasil, México y Panamá también prevén postular candidatos a director de la OPS. La Asociación de Productores Avícolas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acordaron que por un mes no haya incremento en el precio de los huevos. El precio de este producto viene subiendo desde enero, cuando murieron casi 400.000 gallinas en el correr de tres días, lo que representó entre un 10 y un ciento de la producción nacional. Ahora, a raíz de la guerra en Ucrania, el precio se volvió a incrementar por la suba del precio de las raciones a nivel internacional. Tras una reunión entre las partes, el director de La Granja del Ministerio de Ganadería, Nicolás Cheza, anunció los detalles del acuerdo. Y bueno, el acuerdo es que por lo menos por un mes no van a haber más incrementos del precio del huevo. Era, la tendencia era que iban a seguir habiendo alzas porque bueno, la demanda sigue estando firme y muy, siendo muy importante. Es un compromiso que hicieron ellos, ellos se les pidió eh, bueno, que trabajar en conjunto con este tema. Venimos trabajando muchos eh, en temas eh, de, de fomentar el producto y es un, no, no hubo nada a cambio. Es un, es, una, es un planteamiento que hacen los productores comprometidos por el país y los consumidores del, del Uruguay. Al ser consultado sobre si los productores tienen margen para realizar ese congelamiento en los precios, Chisa señaló que luego de que estuvieron produciendo a pérdida durante 15 o 16 meses, hoy hay una rentabilidad razonable que permite tomar dicha medida, pero de todas formas destacó que los productores están resignando la rentabilidad para beneficiar a la población. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un obrero de 22 años de edad murió ayer en accidente de trabajo mientras cumplía tareas con un montacargas en la obra de construcción de la segunda planta de UPM en el departamento de Durazno. El gerente de comunicaciones de UPM, Matías Martínez, hablando con Telemundo, señaló que la empresa resolvió inmediatamente suspender las actividades durante 24 horas para que se lleven adelante todos los procesos formales. El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el ZUNCA, Daniel Diverio, explicó que el trabajador oriundo de Nueva Palmira realizó una maniobra que desembocó en el vuelco de la máquina que conducía y murió posteriormente apretado por el propio montacargas. Diego Sarabia, ex intendente de Cerro Largo entre 1999 y 2000 y padre del también ex intendente fallecido Villanueva Sarabia, fue baleado este lunes por la tarde en la zona rural del departamento, según informó la voz de Melo. Sarabia se encuentra internado y fuera de peligro. Según informó el medio local, recibió una bala de rifle en el tórax. La policía investiga a esta hora las circunstancias del hecho y policía científica trabajó en el establecimiento rural a la espera de recabar información. Luego de su paso como jefe comunal, Sarabia apoyó a Sergio Botana en varias ocasiones y en 2019 mostró su adhesión al entonces precandidato presidencial Juan Sartori. El fiscal de Fragrancia de noveno turno, Fernando Romano, citará en el correr de esta semana o a comienzos de la próxima a seis futbolistas de Nacional y Wanderers por la escaramuza protagonizada en el partido del domingo en el Parque Viera. Entrevistado en Sport 890, Romano contó que aún no terminó el proceso de identificación de los implicados, por lo que no se puede descartar más citaciones. En principio la idea es hablar sobre qué sucedió, hubo una provocación y la reacción de los jugadores no fue la adecuada. Tal vez sea un mensaje marcar la cancha como se hizo en diciembre con los jugadores de Peñarol, recordó en referencia a los cánticos de los jugadores aurinegros cuando se consagraron campeones uruguayos y que les valió ser llamados a fiscalía. De todas formas, el fiscal prefirió no calificar la situación como riña, pero adelantó que podrían caber sanciones previstas en el artículo... 323 del Código Penal. En diciembre saqué amarilla a algunos jugadores. Ahora es lo mismo. La próxima no va a haber segunda amarilla. Va a ser roja directa, dijo el fiscal, con una metáfora futbolera. Por otra parte, informó que también trabaja en la identificación de los hinchas de Wanderers en la tribuna oficial que insultaron y salivaron a dirigentes y periodistas partidarios tricolores. No puede ser que un grupo de personas no pueda gritar un gol, dijo Romano, e indicó que los parciales entrarán en la lista negra y no podrán ir a los partidos. A su vez adelantó que también citará a jugadores de River Plate y Liverpool que el miércoles pasado estuvieron a los empujones en el final del partido por Copa Sudamericana. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 41 pesos con 20 para la compra y 43 con 40 para la venta. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 34 minutos. Nos vamos al panorama internacional en Noticias al Mediodía. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky invitó al Papa Francisco a actuar como mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, que inició una guerra contra su vecino a finales de febrero. Apreciaríamos el papel del mediador de la Santa Sede para poner fin al sufrimiento humano en Ucrania, tuiteó Zelensky tras una conversación telefónica con el Papa después de que el Kremlin juzgara que los diálogos actuales con Kiev no eran suficientemente sustanciales. El presidente ucraniano declaró que había informado a su santidad de la situación humanitaria difícil y del bloqueo de los corredores humanitarios por las tropas rusas y agradeció los rezos por Ucrania y la paz oficiados por el Papa. Desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania, que ha dejado miles de muertos, sobre todo civiles, el Papa Francisco ha reiterado los llamados a la paz. Varios países europeos como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido levantaron de manera muy brusca sus restricciones anti-COVID y viven ahora un claro aumento de los casos debido a la subvariante ba 2 según lamentó la Organización Mundial de la Salud. En una rueda de prensa, el director de la OMS para Europa, Hans Klug, afirmó que la situación epidemiológica del continente debe vigilarse, pero aseguró que seguía manteniendo su optimismo. El número de casos de COVID está aumentando en 18 de los 53 países del área europea de la OMS, según esta organización. Los países en los que observamos un aumento particular son el Reino Unido, Irlanda, Grecia, Chipre, Francia, Italia y Alemania, dijo Klug. Estos países han levantado las restricciones brutalmente, según el funcionario. De la ONU. En los últimos siete días se han registrado más de 5.100.000 nuevos casos. Y cerramos Noticias al Mediodía con el panorama deportivo. Empate fue el resultado de los dos partidos de ayer por la sexta fecha del torneo Apertura que lidera Deportivo Maldonado. Montevideo City Torque y Danubio empataron 1-1 y Boston River Defensor Sporting lo mismo 1 a 1. Hoy jugarán Cerro Largo y Cerrito en el Estadio Olímpico a las 16 y 30 horas. Si hablamos de básquet, Goes líder de la fase regular de la Liga de Básquetbol derrotó anoche a Nacional en el último partido de la fecha número 23. Es 87, Nacional 80. Hoy juegan desde las 21 a 15 Malvin Peñarola en cancha de Malvin, Defensor Sporting Urunday Universitario en Welcome, Urupan Biguá en Urupan, Capitol Olimpia en Capitol y Aguada Trubil en cancha de Aguada.